1: Oiga, son 9 de la mañana con 33 minutos. Le recuerdo nuestro canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio mbs. Además también puede escribirnos al tres 960328 en WhatsApp. O en las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, o en mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Y como cada primer jueves de mes, bueno, ya nos acompaña Javier Cepeda, ya lo conoce usted muy bien, es especialista, experto, por supuesto, en temas fiscales y contables, y, y quien justamente nos va a estar aclarando todos los primeros jueves de mes. Cualquier duda que usted tenga referente a materia fiscal, al tema contable, a finanzas personales. Javier Cepeda, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor?
0: Muy buen día, gusto. saludarte a, ti y a todos los que nos escuchan.
1: Oye, nos pregunta, vamos entrando de lleno, de lleno en la materia para que no nos gane el tiempo, nos pregunta Carol Barajas, dice, oye, a mí me gustaría que hablaran un poco acerca de las inversiones. Javier, ¿Cómo comenzar con ello? ¿Es recomendable hacerlo desde tu banco, desde algún broker, ¿Cuál? ¿Comprar acciones, la bolsa, etcétera?
0: Bueno, en, en el tema de inversiones, Víctor, considero que hay dos, hay dos caminos. Cuando ya tenemos conocimientos técnicos, por así llamarlos, y conocemos todo el contexto y el concepto de las inversiones, pues sí, definitivamente nos podríamos ir a, a invertir en la bolsa, pero, insisto... ...cuando ya tenemos algún conocimiento técnico... ...y sobre todo este tipo de inversiones... ...si somos usuarios como tú y como yo de a pie... ...que prácticamente este, vamos empezando con el tema de las inversiones... ...tampoco yo recomendaría invertir en los bancos... ...porque los bancos... ...cuando tú manejas un plan de inversión a, a, a mediano o largo plazo... ...pues la, el, este, la, la inversión que te da el retorno que te da el banco... pues ...prácticamente oscila entre el 4% y el 6% anual... Entonces imagínate que si tú inviertes este, tus ahorros de, no sé, 100 mil pesos, pues prácticamente los tienes que dejar un año para que te dé un, un retorno de tu inversión de 6 mil pesos y sin considerar que te van a descontar los impuestos correspondientes. Entonces, eh, siendo realistas... Pues en el caso de las inversiones en los bancos, prácticamente hay un solo ganador y no es el, el, el usuario que invierte. En ese contexto, yo recomendaría a las personas que vamos iniciando con un proceso de inversión, primero, hacerlo de manera moderada. pues En ese sentido, eh, de, dependiendo de las capacidades económicas que tenga cada uno, pero hacerlo de manera moderada. No podemos invertir todos nuestros pesos, o como se dicen, todos los huevos en la misma canasta. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo particularmente, y muy en lo personal, lo que yo hago es invertir en eh, bienes raíces, en el tema de construcción, en el tema de desarrollo inmobiliario, porque al final de cuentas, ese dinero queda ahí en la tierra y no se va a devaluar. O sea, que es lo que es lo, lo que puede pasar es de que en este momento no se venda una propiedad, pero este en, en los próximos meses, en los próximos años, esa propiedad va a valer mucho más de lo que ya este valía en el momento que se construyó. Y para esto, más allá de, de que tú te avientes y te aventures a invertir de manera individual en construir una casa, departamento, edificio, que no todos tenemos la capacidad para hacerlo, hay instituciones, hay empresas que son intermediarias entre constructores e inversores. Y lo más padre de todo esto, Víctor, es que todos podemos invertir prácticamente desde 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil pesos. Y lo más, lo más interesante es que los retornos de inversión oscilan entre el 13 y el 18% anual, pagaderos en cuatro este, exhibiciones trimestrales durante el año. Entonces, si invertiste 100 mil pesos este, en bienes raíces con este tipo de, este, de empresas, que en este caso pues, no me gustaría este, hacerle publicidad a ninguna, pero hay, hay unas muy buenas, este, pues tu inversión se va a retornar en un promedio de los de 15 mil pesos al año, a diferencia de los cinco mil, seis mil pesos que te iba a dar el banco menos impuestos. Entonces, esa sería una una buena labor de cómo invertir. Sin embargo, y reitero, hay que hacerlo de manera moderada y hay que hacerlo de manera este, contemplando, inclusive que la inversión siempre trae un riesgo de por medio
1: es interesantísimo lo que acabas de mencionar, muchísimas personas estoy seguro no sabíamos que bueno, uno también, justamente cuando empezaste a hablar Javier del tema de invertir en una casa bueno, la verdad es que por la mente me pasó, dije bueno, cuántas personas en México en realidad tienen la posibilidad de estar comprando edificios y casas y construcciones para poder estar generando este tema de inversión ya con el remate que das de esta posibilidad de invertir desde 20, 30 mil pesos uh, en, en constructoras a través de estos intermediarios, bueno, pues ya abre un panorama muchísimo más interesante, por supuesto, para todo, todo el, el resto de personas. Lo más importante ahí,
0: Víctor, es que hay un gran porcentaje de seguridad en la inversión de los usuarios. O sea, esas empresas validan precisamente las garantías que pueden entregar los constructores que al final de cuentas requieren la inversión de personas para poder construir sus proyectos, pero estas empresas intermediarias validan las garantías que pueden entregar los constructores con la finalidad de que el riesgo sea menor, entonces por pues si tenemos 20, 30 mil pesitos este, ahí guardados, Víctor lo más importante que yo recomendaría es no ahorres, ahorra pero en inversiones porque ahorrar nada más por tener el dinero ahí guardado la verdad es de que no no nos sirve de nada
1: no, no sirve absolutamente de nada. Oye, una pregunta más o menos similar de Natalia Gutiérrez. Dice, oye, ¿de qué manera se puede elegir la mejor forma del ahorro y cómo deduzco los seguros médicos en impuestos?
0: Mira, hay diferentes tipos de, de, de seguros. En este caso, el que mencionas el seguro de gastos médicos. Probablemente es el que, el que habla este, esta chica. Eh, los seguros de gastos médicos, todo lo que tú pagas en cuanto a primas, son deducibles. Para esto es importante que cumplas con todos los requisitos fiscales, que la aseguradora pueda emitirte los comprobantes, pero más allá de, del tema fiscal, que son deducibles, y por esa parte no tendríamos problema alguno, aquí lo importante es cómo elegir a la mejor aseguradora. Aquella que te brinde, eh, en el caso de la deducibilidad, el menor porcentaje. Aquella que te brinde la mayor capacidad de atención. En el caso de COVID-19, cuando empezó este tema de la pandemia el año pasado, eh, las aseguradoras no querían aventarse, llamémosle así, el problema de poder responder por el, por los contagios, por este el tema de COVID-19 con los usuarios. Pero en este momento ya prácticamente todas las aseguradoras están contemplando en sus pólizas el poder proteger a las personas por el tema de COVID-19. Entonces, por un lado, ¿qué aseguradora te brinda... Eh, el menor porcentaje de deducibilidad, o sea, el menor porcentaje de deducible, y por otro lado, ¿quién te brinda la mayor cobertura? Pero además de eso, ¿qué tipo de hospitales o qué tipo de centros de salud te puede ofrecer? Hay, en ese sentido, las aseguradoras manejan paquetes de tipo A, tipo B, tipo C, y en ese sentido, este, dependiendo de la póliza que contrates, pues son los diferentes hospitales de mediana, alta o baja categoría que te puedan ofrecer. Entonces, hay que revisar todos esos puntos antes de llegar a la firma. Un seguro de gastos médicos eh, individual podría oscilar en promedio al año eh, unos 15 mil, 20 mil pesos. En ocasiones sí es muy factible tener este tipo de, de seguros que probablemente a lo mejor no lo utilices, pero cuando lo llegas a utilizar, en verdad, este, te genera una gran tranquilidad porque, por ejemplo, en estos momentos que hay hospitales saturados el que tú tengas que ir por otra causa al hospital, eleva el costo de la atención médica, de la hospitalización etcétera, etcétera, y te hablo que en promedio, si estás una hora, dos horas en un hospital y te hacen cierto tipo de estudios, pues directamente ya te van a cobrar cinco mil, nueve mil, diez mil pesos entonces, el, el tema de, de lo que tú pagas al año por un seguro de gastos médicos realmente vale la pena, y sobre todo cuando hablamos este, de un seguro de gastos médicos familiar y con toda tranquilidad, si sí son deducibles este, para las personas físicas y morales que lo quieran integrar
1: Oye, nos queda un minuto, Javier, como siempre ya sabes, el tiempo es voraz en medios de comunicación, en radio sobre todo. Pregunta Jorge Soltero, y, y quizá puedes dar un adelanto y lo platicamos la siguiente vez que, que, que hablemos. Es, Oye, ¿estamos realmente entrando en un asunto de recesión, de crisis
0: económica, y qué es lo que podemos hacer? Defin definitivamente estamos en un proceso de recesión económica. Eso es en concreto. ¿Qué podemos hacer? Primero, revisar nuestras finanzas personales y empresariales, dependiendo del contexto. Nuestras finanzas este, personales tienen que ir muy claras en el sentido de... Ya no podemos seguir gastando lo mismo que antes... Cuando en este momento estamos en un proceso de recesión, cuando los procesos comerciales, las ventas, los ingresos están disminuyendo, entonces no podemos seguir manteniendo los mismos niveles de gastos. Hay que hacer una planificación mucho más ordenada, eliminar gastos que no sean necesarios de nuestra vida personal eh, y eh, de, de alguna manera este, buscar optimizar los recursos. No endeudarnos, pagar tarjetas de crédito en lo más que se pueda, no utilizar tarjetas de crédito de manera desmedida, entonces tener esa planificación. Javier
1: Cepeda, ¿dónde te encontramos? En caso de que tengamos más dudas, ¿cómo te podemos contactar?
0: Mira, directamente en mi WhatsApp, Víctor, 3314-56-6526. 26. pero qué te parece si nos comprometemos a que todos los a todas las personas se unan a tu a tu canal de Telegram? Y ahí con todo gusto respondo todas las dudas que puedan tener. Y en redes sociales me encuentran como Javier Cepeda Orozco. Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato
1: pienso, luego insisto